0: Tutorial, mails, whatsapp, Mentoría, lanzamiento, infoproductos, servicios, gurú, resultado, instagram, fan, automatización, diseño, plantilla, cliente, monetización, facebook, video, curso, anuncios, google, formación, inbox, checklist, pendientes, productividad, afiliación, negocio online, suscripción, landing page,
1: blog, nichos, servicios, micrófono, streaming, cámara, pixel, membership, academia online, e-commerce, modelo de negocio, mail, paypal. ¿Te explota la cabeza? ¡Basta! No estamos boludeando. desde este lado del charco, ustedes están de día, invierno, verano, estamos contrariados y arrancamos un nuevo capítulo de No estamos boludeando, para relajar un poco, para cortar con el día de trabajo, para dejarnos de tanta landing page y web y que el Facebook, el Pixel, ¿eh? me estuvo volviendo loca con todas esas cosas, vamos a relajarnos, a divertirnos un rato, chicos, eh, Mauricio Irigoyen, Nicolás Marrero, ¿cómo les va?
0: ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bueno, gustazo bien. De, de estar acá de vuelta en, en este podcast que compartimos para descontracturar el trabajo, ¿no? Vos decías de redes sociales y demás, y no sé qué problema tuviste con el Facebook, yo estuve de nota Todos. en nota todo el día. <risa> todo. Sí. Yo no estuve
2: peleando es con los humanos de Facebook. Con los ah, yo también, Con los resolvieron unos temitas ¿Te boca? resolvieron a vos? ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Haciendo, bueno, existen. Estuve haciendo esas cositas lindas y... Y simples, Mira. para el que no ve en el podcast, es todo un esquema parece que parece chino mandarín. Es, es divino, es divino.
1: Precio. Bueno, Precio. Vamos, a, vamos a cortar con todo esto, Nico Marrero, Nicolás Marrero Mauri para los amigos, de Relatos en Mochila, eh, y tiene un montón de podcast más, el señor lo pueden ir a buscar a, a sus redes. Yo soy Caro Siri de UFA, y hoy vamos a hablar de algo que nos pasa no sé si a todos, pero yo creo que al 90, 95% de los emprendedores digitales, por lo menos que trabajamos con la compu, parece que estuviéramos boludeando, de ahí un poco el nombre de este programa que tiene muchos orígenes, y eh, el gran problema, la gente no entiende lo que hago. Eh, no sé qué les pasa a ustedes, mis sobrinas creen que soy youtuber, eh, mi mamá no entiende todavía de dónde saco la plata, ¿eh? pensar que <ríe> me mantiene mi esposa, mi señora esposa, eh, y otras personas piensan que estoy boludeando, entonces eh, es un tema común, ¿no? ¿Les pasa a ustedes? Sí, gente? a
2: mí, en mi casa todavía piensan que, que viajo y vendo libros del blog. Una y vendes
1: drogas. Sí, una cosa nene vende drogas. Mis amigos
2: tampoco, lo máximo es dar, doy talleres.
1: Da de talleres, pintura, sos profe, pero, digamos. Pero sos profe.
2: tampoco, porque es negocios digitales para coach y terapeuta, no saben qué, qué es un coach, eh, ¿Qué es? incluso, bueno, miles de estas tengo, ¿no?, pero amigos que, che Nico, a ver, ¿cuándo vas a venir? Porque es martes, son las 8 de la noche y no estamos como vos al pedo acá,
0: como,
1: mira, dan ¿no? por hecho, ¿no?, que estamos como al pedo, sí. como que, sí. no, no, no es serio, no es serio trabajar con la computadora, no.
0: Miren miren lo que me pasa a mí, ¿no? El caso. Yo tengo un laburo de oficina, eh, el cual uh -huh. prácticamente estoy afuera, pero bueno, todavía estoy, así que lo cuento como. Afuera porque,
1: porque renunciaste. Sí,
0: sí. La gente nada. no se ha puesto
1: afuera, lo tienen en el patio. Claro, el sí, sí. La
0: oficina truene, en el patio. Hay granizo.
1: Le dieron un lugar privilegiado afuera.
0: Sería hermoso, ¿eh? Ojo. Lejos de toda la gente que no te entiende, lo que haces justamente iba a eso, porque cuando entro a la oficina me pongo a laburar con mi compu, termino el laburo uh -huh. dentro de, la, de, de lo que es el ambiente laboral de, de oficina, y me pongo yo con mis auriculares a laburar, a editar, a escribir notas y demás, y estoy gran parte del tiempo dentro de la oficina con mi computadora, y el resto uh -huh. está haciendo labores que no requieren tanto el uso de computadora, y dicen, Flaco, uh -huh. ¿qué estás haciendo dentro de la computadora tanto tiempo? ¿A quién de, te, Warcraft a el... <risas> te la pasas jugando los jueguitos. Hay un jueguito que tienen las computadoras viejas que se llama, que bueno, es el solitario y hay un par más con el... No. Bueno, Entonces, las computadoras del lugar donde trabajo son ese tipo retro, de juegos. retro, todavía. <risas> te lo pido, por favor. Entonces, hay uno que hace... ¡Piu! ¡Piu! piu, Cada vez que uno gana una partida de solitario, hace piu, piu, piu. Entonces sabemos que ese, esa persona está jugando al solitario mientras. Pero yo es Windows estoy 98. Pero
1: está jugando, claro, con un fósforo, fósforo blanco la pantalla. Windows ¿o 98.
0: Tiene? O sea, así. Y no, los únicos tres juegos que tiene son el buscaminas El Buscamina, el, el solitario no, y de ¿Dónde no trabajas?
2: En, el... trabaja? ¿En, ¿En la máquina del tiempo? En el Museo Arqueológico. <ríe> bueno.
0: Yo no quiero decir que es eso, pero más o menos va por ahí. Para que te des una idea, no tenemos Wi-Fi en esa oficina, no hay ah, bueno. no hay Wi-Fi. Entonces ah, yo tengo bueno. que utilizar los datos de mi celular, por eso tengo un plug bastante alto. Entonces, che, flaco, ¿dónde sacás internet vos? Porque nosotros no tenemos internet, por eso juegan en el solitario.
1: Sos un extraterrestre en el trabajo, digamos.
0: Totalmente. Por eso, por eso te separaron en el patio. No, bien, bien, Sí, por algo bien. me estoy yendo, en realidad, justamente por eso. Va avanzando. Que...
1: A mí lo que me pasó, yo voy a contar mi experiencia un poquitito de afuera. Hace unos años, yo siempre cuento esto y se me acaba de risa, pero es cierto, no sabía ni cambiar el fondo de escritorio de la computadora. En algún momento que usé PC, allá lejos de hace tiempo, había un, creo que era Windows 98, que tenía un perro con una pelota en la boca, sí. ese era el fondo de escritorio, y me molestaba mucho, y llamaba a una amiga, y me ¿cómo para cambiar esto? Porque la verdad que no sabía usar la compu. Con los años empecé a meterme y a lograr vivir de eso. ¿Por qué fue? Porque conocí este, eh, a una chica que en algún momento fue una roommate mía, o sea, compartimos piso, algo que no se, no se eh, usa mucho en Argentina, pero bueno, ella viajaba por el mundo, sus amigos también, entonces bueno, esto de compartir con alguien que no conoces, eh, ocurrió en Argentina, y así conocí a este grupito de gente que para mí en ese entonces eran hackers. O sea, yo veía gente que estaba todo el día con la computadora, gente que la había contratado, algunos estaban contratados por Google, algunos estaban contratados por Facebook, que recién arrancaba con un montón de cosas, y para mí eran hackers, eran pibes que estaban re locos, metidos en la Matrix. Con los años entendí que no, que era nada, es, eh, debe, esas se llamaban dev, que es developers, que es, eh, Esa, o developers, desarrolladores. Que es desarrolladores, gente que hace código, claro. eh, nada más, pero bueno, esa visión que yo tenía, no que estaban boludeando, pero sí que eran hackers, era gente rara, yo supongo que una versión un poco más este, de barrio que puede ser la, la de la familia, la de los amigos, que es estos pies están vendiendo drogas, están jugando al póker, están haciendo bueno, justo,
3: cosas.
2: Justo hoy hoy me llegó un mail eh, de Isra Bravo, que es un copywriter, para mí de los mejores de habla hispana. Bastante particular. Bastante particular. Eh, y él contaba, contaba en el mail de cómo vender con resaca, ¿no? Y contaba que se había ido a tomar cerveza con un amigo, en, allá donde vive, y dice, es un amigo que no sabe lo que hago, que no, no sabe, y que no hablamos de eso. Pero después cuando estábamos borrachos me preguntó, este, porque él pensaba que yo era o traficante de drogas o actor porno.
1: <risa> y yo bueno, y cuando le
2: dije, cuando le dije lo que ganaba, bueno... Se cayó, no Lo se confirmó. firmó la borra chévera, pero se cayó.
1: Lo que me gustaría saber es que la gente que piensa que uno vende drogas, es cómo vender drogas por internet sin quedar pegados, ¿no? Hay, hay, una, hay una, una parte de sí, llamada... llama ¿no? ¿no? La Deep
0: Web,
1: La Deep Web. Deep.
0: Sí, ahí que se hay una cosa... absolutamente todo, yo nunca ingresé, pero me han contado que... Me...
1: Tengo un amigo... Tengo
0: un amigo que me ha contado ¿No? que, tiene, que, que ese lugar tiene absolutamente todo, es como... Bueno, es medio no.
1: trash, es medio... medio complejo. Bueno, sí, sí. Pero hay una, hay una serie que yo veía la otra vez que, una que había quedado pegado porque vendía, vendía drogas por internet, eh, una serie que estaba en Netflix. Pero digo, sería medio raro no hacer algo tan turbio. Sobre todo en internet, que desde el pixel de Facebook, volviendo al tema, eh, que capta cualquier movimiento que hagas, imagínate lo que puedes durar como dealer en, en la red. Absolutamente. Eh, eh, nada. Igual,
2: igual también hay un choque eh, creo que esta temporada hemos hablado mucho de los paradigmas, ¿no? Eh, uh -huh. Hay un choque de paradigma y de, 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 de no estar en este mundo Si yo voy a Marte y veo cosas Para mí son chaucha y palito Porque capaz que son Otras cosas más complejas Ahí me perdí, ¿no?
1: pará, entre ver? Marte y chaucha y palito me claro, perdí Claro,
2: o sea, si, el... si yo entro a un mundo Que no comprendo Por más eh, por más Lógico que sea Por más eh, armado que esté Si yo no lo comprendo, para mí No tiene significado de nada Por ejemplo, eh, Acá mi, mi pareja que también hace 10 años que, que trabaja atendiendo online, 10 uh -huh. años, hace unos años nada más, eh, dice que estaba atendiendo y el padre golpeó y le dijo no, estoy atendiendo, no sé qué, y se escuchó el padre que le decía a la madre, ¿a ella le pagan por esto? ¿A
1: ella Hace 5 o
2: 6 sea, años que ella atendía online. Entonces, o sea. ¿En
1: qué anda la niña?
2: Claro, y claro, son, son mundos totalmente distintos, si yo veo a, a alguien que está haciendo un pizarrón enorme con grandes ecuaciones, para mí son palitos, pero para otros... Bueno, pero el es, tema es cómo, cómo bajárselo,
1: cómo tangibilizarlo, digo... Eh, claro, cómo explicárselo para mí, para mí, a las sobrinas, lo claro, era, bueno, la tía trabajaba en la computadora, bueno, pero un día la chiquita me dice, pero qué haces... Claro, y bueno, exacto. ¿viste vos los youtubers? O sea, porque lo más cercano a lo que hace ella, o a lo que ve, ¿entiende? La más grande le puede explicar lo que es una web. Bueno, si, sabe, está, no.
2: si, si podemos explicarles lo que hacemos a un niño de 10 años, es porque sabemos lo que hacemos. Si claro. no podemos, es porque no sabemos lo que hacemos. Es lo que Pero que es más fácil
1: que te entienda un niño de 10 años o de 6, que tu madre o de gente de eh, más de 60. O sea, a eso la iba, todavía... para mí,
0: perdón, pero sí. para mí es clave eh, entender las generaciones en este caso. Un pibe, como decís vos, te va a entender mucho uh -huh. más rápido lo que haces vía web o trabajando con la computadora varias horas al día, porque creo que lo tiene incorporado. La gente grande no entiende el intercambio de dinero a través del internet, por ejemplo, ¿no? O poder intercambiar un servicio por dinero a través de forma online o a través de una computadora.
1: A veces porque los chicos consumen también, eh, o youtubers, o, o cuestiones eh, en internet. Uh -huh. Su mundo es internet. O sea, la realidad es lo que pasa en internet, no es lo que pasa en las casas. Eh, y nada, me parece que la gente grande, o sea, para mi mamá la gente en internet está boludeando. No hay posibilidad de que la gente trabaje en internet. Eh, de hecho, bueno. me sigue llamando en, en, en cualquier horario del día y eso o sea, estoy trabajando.
2: Claro. Sí, a mí me pasa de cuando, cuando viene gente, yo trabajo de casa, cuando viene gente a casa, eh, si bien ya, eh, ya está todo el mundo entrenado, familia entrenada, pero al principio era, eh, como estoy en sende? casa, claro, porque está entrenada? Porque eh, si estoy en casa, ah, bueno, te puedo recurrir a vos en cualquier momento. Y no, claro, estás ahí estoy trabajando. No. Estoy atendiendo, sí, no, si no estoy escribiendo, estoy dando un webinar, no, no. Hasta que uno insistió, bueno, Nico está trabajando, listo, no pasa nada. Pero porque estás en tu casa, estás al pedo. O Pero igual, estás... es
1: como que te miran y está trabajando y te miras en... ¿Qué estás haciendo? Trabajando, ¿me estás boludeando?
2: Sí. Bueno, a mí ¿trabajas? me pasó, por si ejemplo, te estoy viendo. que yo, yo trabajo con eh, psicólogas, ¿no? Eh, y yo, nada, yo ayudo a vender a psicólogas por internet. Ya está, resumo en eso, que no es eso, pero tal. Eh, pero, donde vive mi tía, yo le tenía que explicar a mi tía, 70 años, ¿no? Donde vive mi tía, al lado ella alquila un consultorio de un psicólogo. Y las puertas tienen ventanas. Y en la ventana, ese psicólogo pone los horarios de atención, y el teléfono, y no sé qué... Después tiene una foto de una flor de loto y no sé qué cuánto, y todos los días va pegando una frase distinta en un papel ahí. Y yo le explicaba, bueno, ¿sabes lo que yo le enseño a hacer a ellos? Por ejemplo, vos vas a la gente que trabaja en Internet como psicólogo, vos vas pasando por acá, por enfrente de tu casa, y te detenés porque te llamó la atención la flor de loto. ¡Ay, mirá qué lindo! Y empezás a leer lo que dice el psicólogo de esa frase. ¡Mirá qué linda frase! Y vas a ver la otra, el otro cartel que puso el psicólogo con el teléfono. ¡Pumba! Y lo llamas. Bueno, eso que hace el psicólogo acá en casa, bueno, muchos lo hacen a través de una pantalla. Y ahí más o menos pudo entender.
0: Bien. Sí, a ver, yo en mi caso digo... Eh, no me cuesta tanto tal vez explicar tampoco el laburo que hago online, porque tiene que ver generalmente todo con, con el periodismo, sobre todo, ¿no? Al grabar podcast. Cuando periodista
1: ya está. Claro, es, otra, es como, ¿le, de, le decís
0: periodista, ah, listo, está escribiendo ah, una nota en la computadora. Está, entonces me es mucho más fácil... Este... Reemplazame
1: la máquina de escribir por la compu y ya está. Ya está.
0: Es la solución. Obviamente que ya el laburo periodístico ha cambiado un montón, entonces... Y Oh, por supuesto, me lleno de plata como periodista, a través de internet. Pero ha cambiado muchísimo, entonces es más fácil explicarle a la gente que necesitas una computadora para laburar, siendo periodista. Eh, me imagino que, dependiendo del emprendimiento que tengas, te es más difícil explicar por qué necesitas la, la, la computadora para trabajar. Pero sí coincido en que resulta raro estar tantas horas delante de la máquina para alguien que no frecuenta un trabajo online.
1: Lo que pasa es que la compu, para, para, para las generaciones por ahí más grandes, las generaciones más chicas hacen todo con la computadora o el celular hoy. Pero el las celular, generaciones claro. más grandes... ¿Cómo? El celular más que la compu. Sí, el celular. Depende de qué generación, pero digo, la computadora, para, las, para nuestros padres, tíos, abuelos, los abuelos ni sé, pero digo, las generaciones más grandes, la computadora empezó siendo esto, para jugar a, al solitario, digamos, para el que no la usa para trabajar, es un espacio de ocio, eh, está, rela está relacionado, el primer uso que se le dio en el hogar, está relacionado a eh, pasar el tiempo, a mandarme las redes sociales, eh, esto de empezar a monetizar, ahí me parece que se juntan dos cosas que son, muy contradictorias para alguien que todavía está viviendo en el antiguo paradigma o que tiene una vida normal, entre comillas, ¿no? Si llamamos un poco anormal la vida que tenemos entendiendo que somos parte de una minoría. Eh, la gente utiliza la computadora para ocio, para las redes, para mandar un mail a algún amigo, para mandar las fotos de las vacaciones, para lo que fuere. Eh, y después hay otra cosa que es muy difícil de entender para mucha gente, que se puede generar dinero de algo que te gusta hacer. O sea, explicarle a alguien, escribo, y con eso que escribo son notas en un post, o en un uh -huh. blog, o terminan siendo un libro, o puedo dar un taller de esto que aprendí. Eh, uh -huh. Son sí. dos cosas contradictorias, explicarle a alguien que estás haciendo lo que te gusta, uh -huh. o que esto, te compras un micrófono en tu casa y te pones a hacer un podcast, y que eso se pueda monetizar, o que con la cámara... Eh, que todo el mundo saca fotos, vos haces un video, lo subís en YouTube y podés ganar dinero.
0: Claro, es, como, es un es como de otro planeta. Claro, claro. Ahí pasó
1: una situación contradictoria, digo que es esto, mi mamá sigue sin entender, digo mi mamá porque mi mamá, mi papá que me dice sí, sí, les escuchan el podcast, cosas, pero todavía no entienden bien dónde conecta todo esto. Claro. Pero el otro día tuve una, una conversación con mi sobrina, que tiene seis, y estaba indignada porque me dice, me llama y me dice, ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde es que viviste tía, en España? Digo, estoy en España, estoy en Barcelona. Ah, porque yo veo un youtuber, qué sé yo, me explica que vive en Mágala, me dice. Y <risa> le digo, ah, yo estoy viviendo en Málaga. Sí, me dice, ahí arriba, en el monte. Estoy... Sí, sí, ahí arriba. Eh, ahí tenemos visitas. Avántanos un segundo Tato, que termino la anécdota. Y. Vale. Me dice, en Málaga, no puedo... Sí, ahí, bueno, le empecé a seguir el cuento. A los dos minutos me dice, sí, no, porque conozco a otro en Madrid. Digo, yo estuve viviendo en Madrid, con eso el es maíz digital, no entiende que voy cambiando de lugar. también Y se escucha de dice la Madre, la tía dice que también estuvo en Madrid, indignada, ¿entendés? Yo estaba sí. viendo en el mundo los youtubers para ella. Claro. Eh, entonces, bueno, me parece que es más fácil para las nuevas generaciones entender, porque ellos saben que lo que, lo que pasa ahí para ellos es real. Sí. Para las generaciones antiguas, lo que pasa en la computadora... Es, es un juego, es un
0: videojuego. Es un juego, es a un comenzar. juego, es divertimento. Bueno, ¿Con quién estamos?
1: Tenemos visitas, tenemos al señor Francisco Moris, ¿cómo le va desde Olavarría? ¿Estás en Olavarría? Provincia de Buenos Aires. En ese
3: momento en no Olavarría, sí. En, ese momento en la este área. momento acá en Olavarría. ¿Cómo andá,
1: Bien, ¿cómo te va? Tato, le digo yo a Francisco Moris. ¿Te puedo decir Tato al aire? Obvio. Para sí, la gente claro de Francisco. Pero para mí está todo No, para la gente también. ¿Para, no, gente para también la gente, es gente está también está
3: todo nah, Hay sí. que ahorrar.
1: Bueno, estamos con el señor Nicolás Marrero, Mauricio Rigoyen, que este, vamos a estar charlando un poquitito. Francisco Moris es mago. ¿Te gusta más mago o ilusionista? ¿Cuál sería el...? el... Es que,
3: la verdad es que todavía no lo sé. A veces digo que soy mago, a veces digo que soy ilusionista, y a veces digo mago-ilusionista.
1: Ilusionista,
3: ilusionista. Eh, y actor eh, la también. La verdad que estoy al...
1: Sí, la gente te puede reconocer, claro, la gente puede reconocer por un montón de publicidades, por algunos laburos que has hecho, está, hiciste ficción también, así que contanos un poco, nosotros te llevamos sí, más que nada por estoy la venta emprendedor.
3: Porque estoy viviendo en otro lado, pero sí, uh -huh. pero sí estuve muy vinculado con, con ese.
1: Contanos cómo es vivir de la magia.
3: ¿Lo tenemos? Ay, estoy teniendo mala señal y no.
1: Haz una cosa, corta el video y quédate en audio ahí nomás. Está, ¿verdad? Sí. Ahí está, Sí, sí ahí está. Sin el proceso.
2: video va a andar
3: mejor. Sin el video va a andar mejor, sí.
1: Si se corta de nuevo sin ahí, le sacás el video. Por el momento estoy hablando que va bien. Bueno, te decía, esto es un programa para emprendedores. Voy eh... a probar un
3: ratito sin el video, sí. ¿sabes? Dale. Porque... Dale. Dale. A ver
0: si. Ah, ahí está. Ahí. Sí, ¿Ahí lo está? estamos escuchando. Sí, Dale. Sí. Dale. Pero perfecto.
1: Está como el señor atrás, ¿no se escucha? Ay. <risa> no, no, no perdí de vista.
0: Que...
1: Las cosas no de la sé tecnología. Qué hice. Ahí te escuchamos bien y te vemos bien. Déjalo, sí, déjalo sí. ahí. Dale.
3: Bueno, perfecto.
1: Vamos, vamos Chef. ahí. Bueno, te decía, es un programa para emprendedores, cada uno vive de su profesión, y dijimos, bueno, vamos a ver cómo es vivir de la magia, que nos cuente este Tato cómo es vivir de la magia, teniendo además una familia, no es que te mantenés vos solo, digo, eh, estás en un entorno de grupo de responsabilidad, eso es sea, un tipo grande. Se nos fue. Magia. Y Somaji,
0: y claro, es mago, con razón. Ma Ahora
1: atrás atrás, atrás de tú, claro. Ahí está, claro. claro, es mago, es
3: excelente. <risa> aparece, y desaparece, no, lo que pasa es que no conozco estas nuevas tecnologías. Es un poco analógico. Ah, recién ahora me estoy metiendo en estas cuestiones. Eh, ¿Cómo es vivir de la magia? Creo que escuché esa,
1: era la pregunta. Sí, ¿Cómo sí, es, vivir de la bueno, ¿cómo es la magia?
3: Es muy, difícil. Sí, es muy difícil. muy difícil. Cuéntanos eh, por qué. Eh, ver, Vos vivís de magia en Argentina, eso es lo difícil. La, porque la gente. No, yo vivo de la magia en Europa y después sobrevivo en Argentina.
1: Bien, eso, a eso quería ir. Bueno, pero eh, contanos, por... expláyate.
3: Porque el, la cuestión es que acá eh, no están muy valorados generalmente toda la cuestión artística. Eh, uh -huh. Se valoran algunas personalidades demasiado y después el resto no existen. Eh, y entonces, de repente, estás, te encontrás con mucho trabajo o trabajando muchísimo para que no pase nada, para que no se genere nada, para que no haya ni reconocimiento social, que es lo de menos, hoy, ni reconocimiento económico. Eh, uh -huh. Así que, pero bueno, como te decía, yo me preparo durante todo el año para cuando me toca trabajar en Europa, que es a donde, no sé si lo valoran un poco más, pero sí que lo pagan.
1: Eso te iba a decir. Haces temporada todos los años, haces temporada, la temporada de verano acá en, en Ibiza, si no me equivoco, eh, en lugares donde exponen. No.
3: En Marbella. No,
1: en Marbella, bien. Eh, en Marbella. Es ibas de bien. joda Ibiza, pero no lo digamos. Te apurás en Marbella. Sí. <risa> este, ahí se paga bien, Dios. Te contratan como. <risa> te contratan como como profesional, te pagan. Ahí te paga lo que ahí que
3: tratan como un profesional, claro. Claro, te tratan como un profesional, eh, los lugares en los que trabajas son realmente lugares eh, profesionales, no es que se la dan de, sino que son, uh -huh. eh, todo, todo funciona relativamente bien y está organizado, uh -huh. Uh -huh. y estás resguardado a la hora de trabajar y, y todas esas cuestiones. Claro. Acá es mucho más difícil. Eh,
0: Tato, nombraba por ahí, Caro, que vos es actor también. ¿De alguna forma vos eh, podés mixear las dos eh, profesiones que tenés?
3: Sí, 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 yo eh, uso mucho, muchas técnicas de actuación para, para la magia. O sea, la qué? magia es actuación. Porque la magia es mentira. Eh, o sea, es una ilusión, es una es, vos, supo, nos ponemos de, de acuerdo en que eh, de alguna manera yo tengo alguna especie de, de poder o de conocimiento o, o algo por el estilo, eh, nos ponemos de acuerdo y entonces decimos ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, mirá! ¿Sabes lo que estoy pensando? Y todo eso. Uh -huh. Eh, lo mismo pero que pasa. Es con una la ilusión, no verdad. es una a ver, no es un poder real, es claro. una convención, eso es lo que quería decir, no me salía la palabra. Eh...
2: Una pregunta, eh, porque vos, vos hablabas que ahí te preparabas, y yo, a mí me gusta mucho indagar eh, la parte creativa de cada, ah, no, de lo no que cada uno nada. hace, ¿no? Eh, ahí, ¿nos escuchás? Creo que no nos escucha, Tato creo que se nos
3: colgó. Y haciendo
1: magia hoy. Claro,
3: por eso, ahí. por eso te digo. Ahí, ahí va, perdón, es que me había... No, no hay problema, no Les había la hecho problema. un efecto de magia. Eh, claro, y ahí es a donde tiene todo que ver con la actuación, porque además es así el tema, si yo no me lo creo al personaje, eh, no... A ver, ¿vos tampoco te lo crees?
1: No ocurre la magia.
3: Claro, eh, por supuesto que la magia es súper impactante ya de por sí. Eh, la magia es, eh, la buena magia que está pensada es súper impactante. Y tiene todo que ver con la actuación porque es un acto escénico, es una... Eh... Compartimos una experiencia. Yo opino que cuando vos... Yo creo que se debería ver un solo truco de magia, un solo efecto o una rutina y después, listo, ahí termina el show. En un show capaz que ves 10 rutinas, al final del show no entendés nada de lo que viste. Eh, y en ese solo juego, que o en ese solo rutina o truco que hagas, eh, tenés que modificar el estado anímico de la otra persona, eh, igual que en el teatro. Se tiene que generar esa modificación de, de la persona, desde cualquier lado, emocional, o de un pensamiento, o de.
1: Tato, ¿por qué elegiste la bueno, magia? No. Porque el estigma este sobre el arte y sobre no poder vivir de esto, y que la gente crea un poco lo que veníamos hablando desde nuestras profesiones, pero que la gente crea que estás boludeando en vez de trabajando cuando hay mucho trabajo detrás. ¿Por qué elegiste hacer magia? ¿Por qué seguís eligiéndola? Por...
3: Me encanta el tema de ensayar, uh -huh. practicar, jugar, uh -huh. tener cosas en las manos, soy bastante, de ten necesito tener cosas en las manos, si no uh -huh. me fumo encima, eh, entonces, entonces eso me viene bien. Y por otro lado elegí la magia porque tiene todos los elementos teatrales que se pueden utilizar, tiene toda esa riqueza teatral de generar distintas emociones y sensaciones y, y de llegar a las personas con la particularidad de que se puede hacer solo.
2: Tato, y eh, vos hablabas de, de que practicabas, yo siempre me pregunté, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgen los trucos? O sea, ¿los aprendés? ¿Los creás vos?
3: Eh, ¿cómo, cómo, ¿De dónde salen? Mi, mira, hay muchas maneras de estudiar magia. Una de las más lindas y de las más difíciles es la de los libros. En los libros está, están llenos de trucos. Eh, ¿Cómo y es después eso? hay muchos. Sí, sí, mira. ¿Cómo es eso? Yo estoy en video, no sé si estoy en video. Sí, sí, sí que... estás en video, estás en
1: video, voy a ir explicando porque como esto es un podcast bueno, hay gente ves? que lo va a ver y gente Ahí que lo va a Ahí arriba. Sí. Tenés un a montón ver, de si libros, escucha. pero Ahí son arriba, libros de magia. Son,
3: son, son libros de magia que te enseñan técnicas de magia, eh, te enseñan trucos, te enseñan técnicas, te enseñan un montón de cuestiones.
2: Eh, pero te, dice, te dice el truco, cómo tenés que... Bueno, te dicen, pones
3: el dedo acá y después acá. Claro. Ah, es el santo grial ese.
1: Eso. Y después es práctica, mucha claro. práctica, como en todo.
3: Después es práctica, es pensar, es inteligencia emocional, es... Eh... Es, es hacerlo, 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 hacerlo. Capaz que tardas dos años o tres en realmente, o toda la vida, qué sé yo. Ahí los magos de verdad dicen que nunca, nunca terminan con el truco. Yo tengo así, como que puedo decir que son relativamente míos, porque es mío no tienen nada, sino la manera en que ordeno y las historias que cuento, puedo decir que tengo como mucho cuatro.
1: Ahí va. Bien. Y el storytelling, Cuatro. que es un fuerte Cuatro
0: <risa> Tato, eh, claro. yo te, te eh, consulto también lo siguiente A ver,
3: y después, después todo lo que hago es... Sí.
0: Eh, imagino que trabajas mucho la gestualidad, la mirada hacia público y demás eh, Digo, ¿es algo habitual para, para hacer, eh, crear ese clímax que se necesita a la hora de hacer magia?
3: Yo tengo varias maneras de hacer magia que me gustan y que son diferentes dependiendo del lugar en el que haga magia. Eh, y dependiendo del lugar en el que haga magia es la técnica teatral que utilizo. Eh, esto que vos decís de mirar al público y de estar conectado con el público y qué sé yo, es magia, es fundamental, que, sobre todo cuando trabajas con la gente es que le preguntas cosas a la gente, esto es fundamental. Bien. Eh, pero a mí me gusta en esos momentos util utilizar técnicas de clown eh, o de máscaras eh, para generar justamente otras sensaciones una cosa es eh...
1: ah, ah, una me cosa siento. es Tarán y nos dejó con el, el misterio mango. y ahora arreglate
0: porque encima aparte habría, habría otro juego más porque dijo, estaba explicando que también tenía técnicas de clown
1: Sí. Y porque es muy preparada. Este, esto es lo que hablamos, ¿no? uno se prepara tanto y todo eso es intangible, ¿no? Uno sí. estudia, se prepara, practica, porque a veces parece, inclusive en nuestro trabajo, cuesta mm. hacer un webinar, crear mm. un video, parece que uno prende la cámara y lo tenés y incorporado. Está. Y son años. Totalmente. ¿Cuántos, años? ¿Cuántos
2: errores, cuántas, cuántos tiempos, dolores de cabeza, inversión en formación? Hay veces que dice. ¿Cómo vas a cobrar un servicio uno a uno, tres mil dólares? Y todo lo que he invertido yo para llegar a esto, que te lo traiga tamizado, imagínate. Claro,
0: tiene que claro. ver con la inversión en conocimiento claro. que uno hace para después poder brindar el servicio que sea, ¿verdad? Exacto.
1: Y el tiempo, la... había algo que estaba bueno que eh, estaba mencionando Tato que tiene que ver con, cuando le pregunté, ¿no? ¿Por qué elegía la magia? Y hay algo que me parece que es fundamental cuando uno emprende y tiene que ver con esto que él decía, el placer de jugar, de practicar. No habló de, de, del show, de, de la gente, de la adrenalina. Habló de, de su laburo, chiquito, uh -huh. en su casa, practicar, leer los libros, profesionalizar eso, que a veces lo perdemos, ¿no? El juego, uh
2: -huh. cada uno en
1: su profesión okay. tiene tiene no una parte de juego.
2: Y darte el tiempo... O sea, no estar eh, en un mundo hoy en día que estamos sobre eh, apagando incendios, estamos eh, que eh, para ayer tiene que ser todo, todo a golpe de una notificación, uh -huh. eh, no nos damos el tiempo para, la, para cultivar que es ahí donde, crece, donde crecemos. Y esto de
1: libro, cuántas veces... Debe ser porque es un tipo alejado de las redes. Como estaba sí. tan analógico, capaz que su tranquilidad, su paciencia, su trabajo ahí... Eh, más, eh, ¿cómo se llama? De tacto, no me sale la palabra. Eh, pero bueno, sí. ¿qué tiene que ver con esto? Con lo con lo, sí, con lo manual, con la manipulación de objetos. Tiene un trabajo, yo he visto sus shows, tiene un trabajo, esto que nombramos como storytelling, que, que los, no, los no tan digitales mencionan como saber contar una historia, ¿no? Eh, bueno, bueno, un poco lo que hace Cassiari. Claro. Hoy es fundamental en cualquier... Profesión,
2: o sea, vez, sí. poder sí, contar todo, una
1: historia, entretener.
2: Y fíjate que cuando, lo, si estamos hablando, le estamos dirigiendo a emprendedores, acá un emprendedor sí o sí tiene que vender, y no hay herramienta más poderosa para la venta que una buena historia.
1: Él nombró dos cosas interesantes, el saber contar una historia y el entretener. El sí. esto de tener que modificar, que creo que a veces lo paremos de vista en lo que hacemos, y un buen servicio, un buen producto debe modificar al otro. Compre un curso, compre una mentoría, hay un proceso de eh, modificación de... Ahí, ¿alguien, alguien puso música sí, pasan, Mauricio, cosas, raras, pasan cosas raras en este podcast mío, pasan cosas mío. raras la mío. otra
2: vez un misil casi se te cae no, trae un avión para, que entró
1: en, siempre en Mauricio, pasa algo en, en Ramos Mejía es que siempre pasa problema. algo es terrible es que es
2: este... Por momentos no,
1: la, la gente está viendo el video si va al principio espera que terminemos después rebobina me a hacer super reto volé <risa> para atrás y a Mauri atrás le hacen como unos efectos sí, de luz, efectos de, de, luz de
0: sombra eh, sí sí tiene que ver con las energías viste no me quiero ir de es tema medio
1: poltergeist sí sí me encanta
0: <risa> eh, sí eh, es terrible lo que pasa en Ramón Mejía eh,
1: no sé si vas a venir al estudio antes en Barcelona a mí me asustó un poco
0: es que hay magia Ah, bien,
2: eh, acordate que la magia es mentira dijo, dijo Tato. Ilusión, ilusión. Eh, a él no, no le
1: gusta la mentira. Sí. No quiero. Andate, tío, a ver. Agarra por el pasto, ¿qué vas a decir?
0: No, no, al contrario, quiero ordenarnos, porque si no, no vamos de tema. Pero qué tema
1: con esto ordenarse, ya está. Acaso casi casi la de noche, Dejame. Claro,
0: ya está. ya está. El orden para el negocio. Chicos, pero se nos termina el programa prácticamente. ¿Cuánto y quiero...
1: tenemos de tiempo?
0: Y casi nada. Ven? Llevamos, ya les digo, casi, que casi, las casi 40 minutos. Casi
1: 40 minutos. Bueno, bueno, tenemos que cerrar porque no tenemos 3. más tiempo. Eh, bueno, le mandamos un beso desde acá.
2: Está Francisco
1: Moris Francis, está, está hablando.
3: lo despedimos de aunque sea. Me
1: parece es, que está, está hablando, pasando, sí, vale. pero. Así lo despedimos. Tato, ¿tato ¿estás ahí? Estoy Ay, acá? ¿tato? Sí, ¿tato? ¿tato? ¿Estás acá, sí. Estoy acá, no, apareció sí, a lo video, Pero estoy acá. Bueno, Tato, se, eh, fue, eh, la, la tecnología no te ayudó esta vez. Eh, estamos cerrando el programa, nos estamos no, quedando sin... No, me
3: jugó una tiempo. mala pasada. Una mala pasada.
1: Che bueno, no gracias nada. nada. Gracias por contarnos, no eh, por contarnos tus historias. Nos quedamos con cosas muy, muy buenas en lo, en lo breve que fue, que es el storytelling, el entretener, el transformar, el jugar. Nos tiraste un montón de ideas copadas, así que te agradecemos que hayas pasado por no estamos boludeando. Vamos a volver a hablar en algún momento con más tiempo y con mejor conexión de wifi. O por magia, no sé. O
3: por magia directamente. Eh, por magia bueno. directamente. che claro, bueno. Caro chicos, muchísimas gracias a todos la verdad que la pasé fantástico y, y, y sí, nos hablarás en otro momento
1: Dale, si te pasás por España venite a Barcelona y salís directamente de acá y nos haces un truco de magia a la cámara nos queda pendiente te mandamos un abrazo Tato, gracias Chao, chao. Bueno chicos, vamos cerrando el programa de esta manera. Nico Marrero de nicolasmarrero.com Mauricio Ligoyen de Relatos en Mochila. Carlos ¿Cómo se, no, ¿cómo se nos fue el tiempo?
0: Perdón, pero es eh, nada. Yo quería cerrar diciendo... Mucho. Sí, además, no sé, diciendo... Si como no
1: cierra, para... se queda como, te acaba el psicólogo. Cerra, sí, sí, dale. sí, por favor les pido.
0: Yo <risa> quiero decir esto. Yo <risa> digo que siguen siguen sin entenderme... Sin entender lo que hago, un sin entender por qué trabajo tantas horas en la computadora. Así que me imagino que ustedes están iguales. Yo necesitaba expresarme. Está
2: Yo, muy mientras bien. traiga el pan a la mesa.
1: No pasa nada.
2: No pasa nada.
1: Yo, a partir de hoy, cuando me pregunten, voy a decir que soy hacker. Esto fue, no estamos boludeando. Nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos. O oh, si no es por wifi, será por magia. Abrazo a todos. Gracias por escuchar.